0: RD. Talk mit Tees.
1: Jetzt oder nie? Esel kaufen, Job kündigen und loswandern. <lacht> Unangenehm. Also, es ist zum Glück nichts passiert, aber ich würde ja auch meinen Johnny mit meinem Leben verteidigen. <lacht> Dann kam ein Riesensturm auf und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich fliegt mir der Johnny nicht weg. Das weiß jetzt jeder und da wird jetzt nicht geschossen. Ich darf mich aber auch nicht mit dem Johnny von der Stelle bewegen. Also ich darf auch nicht für Pippi in Busch gehen, hat er dann gemeint. So no Pippi in Busch. Zum Beispiel habe ja. ich eine Familie kennengelernt, die seit über neun Jahren in einem LKW leben, mit ihren zwei Kindern. Und dann haben die gemeint, was, die fahren nach Peniche. Ja, in Peniche mögen die keine Esel, da brauchen sie gar nicht, erst ankommen.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und...
1: Und ich bin die Lotta.
0: Lotta Lubkoll, überhaupt schon mal so ein schöner Name. Lubkoll, wo Danke. kommt der her?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also, die ist der Name väterlicherseits von meinem Papa.
0: Ähm, ja. Wir
1: waren mal in Lübbenau, also da oben bei Berlin, und da gibt es ja. wohl mehrere Lubkolls, habe ich mir erzählen lassen, aber ich habe das nie nachgeforscht oder so.
0: Sehr schön. Lotta, ausgebildete Schauspielerin, Erlebnispädagogin. Sie jobbt im Waldkindergarten, leitet dort auch ähm, Naturfreizeiten für Kinder. Und sie reist am allerliebsten mit ihrem Esel Johnny. Für den ersten Bestseller, der es ja geworden ist, war sie zu Fuß unterwegs mit Johnny von München über die Alpen bis ans Mittelmeer. Darüber hast du geschrieben. Sehr, sehr erfolgreich. Danke Und jetzt gibt es was Neues. Du bist mit dem Esel, mit dem Johnny nach Portugal gereist zum Überwintern an der Atlantikküste in einem ausgebauten Bus. Also es ist ordentlich was los bei dir. Dann erstmal hallo, herzlich willkommen hier an den Starnberger See. Oder wo bist du heute Morgen?
1: Ähm, ich bin heute Morgen, ja, genau in der Nähe vom Starnberger See auf dem Aussiedlerhof mit dem Johnny, wo ich hier auch wohne. Also der Johnny wohnt direkt so hinter meiner Wohnung. Wir haben quasi fast eine WG. Ja. Und äh, der Johnny steht da mit noch acht anderen Eseln in der Herde. Ja. Und dann sind hier noch 20 Pferde und zwölf ganz liebe Menschen.
0: <lacht> Was ist ein Aussiedlerhof? Also wer ist letztendlich dort?
1: Also ich sage mal Aussiedlerhof. Also das ist, dieses Wort gibt es bei uns, vielleicht gibt es es auch nur in Franken. Aber ähm, die Idee, also es ist halt ein Hof, der frei steht, wo jetzt nicht direkt Nachbarn grenzen, sondern es sind halt erstmal Felder und Wiesen außenrum.
0: Da wohnen keine Aussiedler? Nein. <lacht> das wäre so der erste Gedanke, den ich hätte. Also dieser Aber Hof hat... ist
1: ausgesiedelt aus dem Dorf quasi.
0: Also ein ausgesiedelter Hof.
1: So kann man auch sagen, ja. Bei uns sagt man also Aussiedlerhof.
0: Also, sag mal, der Name Johnny, ohne Haar, wohlgemerkt. Wo genau. kommt der Name her für deinen Esel?
1: Also der Johnny hieß schon so, als ich ihn gekauft habe. Ich habe den Johnny ja über Ebay-Kleinanzeigen kennengelernt quasi und... Da konnte mir der Besitzer damals auch gar nicht sagen, wie er heißt. Also, der war da nur relativ kurz, mal über acht Wochen. Es war so eine ganz komische Geschichte irgendwie. Und ich habe äh, ihn dann abgeholt eine Woche später. Und da habe ich eben auch gemeint, dass der Johnny, also dass ich ihn auch gerne mit Pass kaufen möchte. Und dann hat er noch einen, den Pass äh, irgendwie bei den Vorbesitzern gesucht. Und dann stand da halt Johnny drin. Und ich dachte mir so: Johnny, das ist ja schön. Also, an dem Tag, wo ich ihn abgeholt habe, habe ich dann in den Pass gespitzt und dann stand da Johnny und ich dachte mir so, hey, das ist irgendwie so ein schöner Name, das hätte ich mir gar nicht so ausdenken können. Ich weiß gar nicht, ob ich da selber drauf gekommen wäre, wahrscheinlich nicht.
0: Vor allem ohne Haar halt, das hat immer irgendetwas Spezielles. Man denkt ja. immer, es ist jemand Bestimmtes gemeint.
1: Ja, aber ich finde auch ganz ehrlich, Johnny mit Haar das sieht einfach doof aus, wenn man das schreibt. Also. Aber, es
0: sieht, aber, aber es sieht nicht so ungewöhnlich aus wie ohne Haar Man ist immer versucht, es erstmal mit Haar zu schreiben, finde Echt? ich.
1: Ja, okay, ja. das ist vielleicht Gewöhnungssache. Also ähm, ich habe <lacht> mich klar. da, ich, wenn ich Johnny mit Haar schreibe, dann denke ich mir so, war wow, das stimmt irgendwas nicht?
0: Ist ja <lacht> auch nicht sein Name. Ja. Sag mal, warum wolltest du einen Esel? Viele träumen ja von, davon, ein Pferd zu haben, mit dem kommt man ja auch richtig schnell voran, wenn man dann am Strand ädler reitet oder so. Du aber wolltest einen Esel. Warum?
1: Ja, also ich finde es halt gerade auch schön, mal nicht so schnell voranzukommen. Also, aber da könnte ich jetzt ausholen. Ich ähm, fange mal damit an, äh, dass ich als Kind den Film Shrek geschaut habe. Das ist so ein Zeichentrickfilm mit einem grünen Ogre, also mit einem Fabelwesen. Und der hat den besten Kumpel, einen Esel. Und gemeinsam erleben die ganz tolle Abenteuer und gehen zum Beispiel, ähm, befreien eine Prinzessin aus den Klauen eines bösen Drachen. Und ich habe mich halt damals in die Figur von dem Esel verliebt, weil ich fand den so knuffig. Und irgendwie hat er mir auch leid getan, weil er nicht so richtig ernst genommen wurde. In dem Film nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass Esel ja bei uns im, im Allgemeinen von uns Menschen oft als stur und dumm bezeichnet werden. Und ich dachte mir damals schon, da war ich so 10, 12 Jahre alt, ich glaube, ein Esel hat noch mehr drauf, als stur und dumm zu sein. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal groß bin und... Geld und Zeit und Platz habe für einen Esel, dann möchte ich mir einen Esel kaufen und am liebsten mit dem Wandern gehen. Und ja, dann hatte ich diesen Traum halt erstmal über zehn Jahre im Hinterkopf, bis es dann mhm. konkret geworden ist.
0: Ich habe neulich erst gelesen, Esel wissen noch nach 25 Jahren, wer du bist. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Was ist da dran? Esel erkennen dich. Und da war es die Zahl 25. Nach mhm. 25 Jahren wieder. Was ist da dran?
1: Esel sind halt sehr... Sensible Tiere. Wenn man mit einem Esel eine Bindung aufbaut, dann ist es von Eselseiten, wenn man sich gut versteht, wirklich für immer. Also einen Esel, den man mal so richtig lieb gewonnen hat, den kann man eigentlich nicht mehr hergeben oder verkaufen. Das ist ein fixes Familienmitglied. Das ist Wahnsinn, wie ein Esel sich auf einen so einlässt.
0: Bei deinen Vorbesitzern hat das nicht so gut geklappt.
1: Genau, also es muss natürlich von beiden Seiten gehen. Das ist ja wie in jeder <lacht> ja. Beziehung, in jeder menschlichen Beziehung ja, ja. auch. Es muss natürlich irgendwie von beiden Seiten passen. Aber ähm, wenn man mal so eine Beziehung aufgebaut hat und der Esel erinnert sich ja zum Beispiel jetzt, wie du sagst, ähm, 25 Jahre später dann noch an diese Person, weil diese Person jemand ganz Besonderes in seinem Leben war. Also ja. er wird sich jetzt nicht an jeden Spaziergänger erinnern, den wir kennengelernt haben. Aber ich bin mir sicher, dass der Johnny mich immer wieder erkennen würde, auch wenn ich jetzt aus irgendwelchen unglücklichen Gründen länger nicht da wäre.
0: Also an der Stimme oder auch am Visuellen oder eben am Geruch. Was ist es denn wohl? Eventuell, ähm, was hat man rausgefunden bisher?
1: Also ich weiß es nicht, ich habe eh, hab das jetzt nicht erforscht, diese Aussage mit den 25 Jahren. Aber ähm, ich weiß, wenn ich den Johnny begrüße, also erstmal reagiert er auf meine Stimme, weil ich rufe Johnny und dann rennt er schon quietschend aus dem Stall raus. Und dann ähm, ist es aber auch so, dass wir uns beschnuppern. Also beziehungsweise er beschnuppert mich und ich puste ihm in die Nüstern und dann checkt er auch, ah okay, alles klar, meine Lotta, was hat sie denn gestern gegessen? <lacht> und, und dann aber auch, also durchsehen natürlich auch. Aber, aber ganz besonders erstmal durchs Hören und durchs, durchs Riechen.
0: Und was ist, wenn ein anderer Mensch, wenn ich auf euren Aussiedlerhof komme und ich rufe Johnny, reagiert er vermutlich nicht? Oder?
1: Also das ist witzig, weil gestern hatte ich Freunde zu besuchen, wir sind abends spazieren gegangen und da hatten wir genau dieses Thema und haben gemeint, boah, das wollen wir nächstes Mal mal probieren, wenn die zum Johnny hingehen und rufen, ob er dann auch kommt. Manchmal, ich habe ja auch äh, Paten für den Johnny, wenn ich mal irgendwie zwei Wochen im Urlaub bin, dann gehen die mit dem Johnny spazieren und so und er kommt auch, aber es ist es ist halt irgendwie, er begrüßt die halt anders, weil das sind irgendwie andere Menschen.
0: Ja, klar, Nein, er ist ähm, ein bisschen reservierter und das verstehen wir, wie ein Kind auch, ne?
1: Genau, also das kann man eigentlich <lacht> ganz gut vergleichen, ja.
0: Lotta, bevor wir jetzt über das letzte Abenteuer und Portugal schnacken, vielleicht äh, kurz nochmal vorneweg der gemeinsame Blick auf das erste Abenteuer, da ja. wir ja auch noch nie miteinander gesprochen haben, mit einem Esel, dich auf den Weg machen, einfach gen Süden Richtung Küste. Das war ein Traum, den du hattest. Und es kam aber der Punkt irgendwann, da musstest du diesen Traum auch wirklich umsetzen. Und es hat mit dem Tod deines Vaters zu tun, weil der seine Träume letztendlich nicht gelebt hat. Was waren denn dessen Träume?
1: Also mein Papa, der hat, seitdem ich ein kleines Kind war, ähm kann ich mich daran erinnern, dass er davon erzählt hat, dass er mal gerne mit einem Traktor und einem Zirkuswagen einmal ums Mittelmeer fahren will, wenn er in Rente ist. Und darauf hat er irgendwie immer hingefiebert und dann ist er aber leider mit 59 Jahren an Krebs gestorben. Das ging alles relativ schnell, also wir haben es im September erfahren, 2015 und im März 2016 ist er dann gestorben. Und hat sich halt diesen Traum nicht mehr verwirklichen können. Und das war ja auch noch vor der Rentenzeit. Da bin, also da, da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, wie schnell sich einfach das Leben ändern kann und, und wie, wie ich das so ja. gar nicht in der Hand habe eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, hey Lotta, du hast jetzt schon seit zehn Jahren diesen Traum, dass du mal einen eigenen Esel haben möchtest und mit dem wandern gehen willst. Und ich habe ja wirklich keine Ahnung, was morgen passiert und wie ja. viel Zeit ich hier haben darf. Und dass ich die einfach verdammt nochmal so nutzen muss, wie ich es dann auch schlussendlich wirklich will. Ja. Ähm, da ist mir halt voll bewusst geworden, dass einfach jeder Tag, wo ich gesund bin und da sein darf, ein Riesengeschenk ist. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie, Esel kaufen, Job kündigen und loswandern.
0: <lacht> Hast du lange überlegen müssen oder war das wirklich eine Entscheidung, die an einem Abend gereift ist und beschlossen wurde?
1: Also es war keine Entscheidung, die ich die ich von einer Sekunde auf die andere getroffen habe, sondern es war tatsächlich eher so ein Prozess, weil nachdem mein Papa gestorben ist, hatte ich erstmal mit ganz anderen Dingen äh, zu tun, die mich natürlich auch beschäftigt haben und dann muss man erstmal mit der neuen Situation klarkommen, aber es ist irgendwie so gereift im Hinterkopf und mein Papa ist äh, in einem Friedwald beigesetzt, also da ist eine Urne in der Erde und nebendran steht ein Baum und daraus kann dieser Baum aus der Asche dann wieder seine Energie ziehen quasi und daraus wachsen. Und das ist dann mitten in einem Wald und da bin ich immer wieder hingelaufen und war da dann manchmal stundenlang unter dem Baum gesessen und habe es halt voll genossen, draußen in der Natur zu sein, die Ruhe im Wald zu haben und habe erst mal gemerkt, wie sehr mir das eigentlich im Leben fehlt, weil ich ähm, ja in München in der Stadt gewohnt habe und da muss immer alles höher, schneller und weitergehen. und irgendwie hatte ich da gar nicht die Möglichkeit durchzuatmen und mal zu mir zu kommen. Und an dem Platz, ja. den mein Papa mir aber geschenkt hat, da hatte ich das. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich, ich glaube, ich muss, das, ich muss das jetzt machen.
0: <lacht> München als Stadt passte aber auch eigentlich ganz gut zu dir, weil du, glaube ich, von Natur aus eher der quirlige Typ bist. Ne? Also schneller, höher, weiter, war auch irgendwie in dir drin.
1: Ja, Vermutlich. voll, voll, total. Also ich bin äh, auch so ein Mensch, der sich selber immer mal wieder bremsen muss und sagen muss, nein Lotta, du machst das jetzt nicht auch noch gleichzeitig, weil jetzt ähm, konzentriere ja. dich mal darauf und so. Und das war eben auch, was wo ich mir gedacht habe, ich glaube, da kann mir ein Esel eh gut tun. Also ich hatte das schon wohl unterbewusst im Gefühl, dass ein Esel genau das richtige Tier für mich ist, weil der Johnny, der lebt halt voll im Moment. Der ist ja überhaupt nicht irgendwie mit seinen Gedanken in der Zukunft. Der lässt sich auch absolut nicht stressen, ein Esel. Also der Johnny ist jetzt auch kein nervöses Tier wie jetzt ein Pferd und auch kein Fluchttier. Also Pferde rennen ja dann schnell weg, wenn die vor irgendwas Angst haben. Ein Esel bleibt halt stehen. Und dann daher kommt ja auch diese... Dieses, dieses, dieses Sprichwort Esel sind stur oder du sturer, dummer Esel oder so. Aber eigentlich ja. stimmt es halt gar nicht. Der Johnny, der bleibt nur stehen, wenn er einen triftigen Grund dazu hat, wenn er vor irgendwas Angst hat, wenn er sich was anschauen möchte, wenn er was beschnuppern möchte, wenn er sagt, hey, es ist gerade ultra heiß, wir gehen die ganze Zeit bergauf, ich muss mal kurz hier meine Temperatur wieder regulieren. Und mhm. das gibt halt so verschiedene Dinge, die habe ich dann lernen müssen und checken müssen. So, okay, alles klar. Der Johnny macht manchmal ein bisschen langsamer, aber das ist gar nicht so doof. Lotta, da kannst du echt was davon lernen.
0: Angst hat er nicht. Also von einem wilden Bullen, habt ihr auf eurer letzten Reise gehabt, da hat er zumindest keine große Angst.
1: Nee, also bei der ersten Begegnung nicht. Da hatten wir Glück, das war in Spanien. Und auf einmal, also da, war, da haben wir auf einem, bei einem Kuhhof übernachtet und die Kühe waren eigentlich alle im Stall. Und dann waren da aber auf einmal Bullen von dem Nachbarn, die dann über die Weide gelaufen sind. und Also zumindest ein, ein Bulle und dann noch die Kühe. Und der wollte halt irgendwie, hat er den Johnny dann als Feind angesehen, hat den schon so anvisiert. Und es war halt wirklich nur so ein ganz kleiner Zaun zwischen uns, also nur so ein Faden. Ja. Und dann kam schon der Besitzer und hat mit dem Stock den Bullen vertrieben hat gemeint, das ist total gefährlich und der springt über den Zaun und der Johnny steht so da und guckt den nur an und denkt sich, was will der denn? Und äh, dann bin ich auch ein bisschen nervös geworden und habe aber zum Glück dann rausfinden können mit meinen paar Worten Spanisch, die ich mir da angeeignet habe über Google ja. Translator und so, dass die Tiere abends um 10 in den Stall kommen und dann erst morgens um 10 wieder raus. Und dann wusste ich, okay, in der Nacht haben wir zumindest unsere Ruhe. Aber als wir spazieren gegangen sind bei der zweiten Begegnung, da wurde das dann auch ein bisschen äh, unangenehm. Also es ist zum Glück nichts passiert, aber ich würde ja auch meinen Johnny mit meinem Leben verteidigen.
0: Tatsächlich. Die Frage ist, was gibt ein Esel wirklich zurück? Also wir Menschen, wir neigen natürlich dazu, auch gewisse Tiere oder Haustiere auch ein bisschen zu vermenschlichen. Wir sprechen denen Dinge zu, die vielleicht gar nicht so sind. Was gibt ein Esel Zurück. Was spürst du auch wirklich, also, was vielleicht nicht nur in deinem Kopf einfach stattfindet?
1: Ja, das Erste, was ich spüre, wenn ich zum Johnny gehe und ihn abhole am Stall oder wenn wir was miteinander unternehmen, dann spüre ich einfach, dass er sich wahnsinnig freut, dass ich komme. Also sonst würde er nicht quietschend an den Zaun rennen und sich immer schon... Durch das Türchen quetschen, ohne dass ich das Türchen überhaupt schon richtig auf habe. Also, manchmal quetscht er sich da wirklich ein. Dann sage ich so: Macht das, Johnny? <lacht> und er, also er gibt eine wahnsinnige Freude zurück. Er freut sich sehr, wenn wir miteinander Zeit verbringen. Und da ist ja dann auch viel Liebe dabei. Er respektiert auch, wenn ich irgendwas nicht möchte und dann sage: Nein, Johnny, das darfst du nicht. Dann guckt er kurz so betroppelt und dann ist so: hm, Okay, die Lotte hat das jetzt gesagt. Na gut, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. <lacht> Ja. Ähm, und er, er gibt mir halt diese Ruhe und diese, diese stoische Ruhe, sage ich mal, die ich äh, von Natur aus jetzt eher weniger in mir habe. Das, das zeigt er mir einfach, dass das halt dann aber trotzdem auch funktioniert, dass man jetzt nicht jeden Tag 30 Kilometer wandern muss, um voranzukommen, sondern hey, es reichen ja auch mal nur fünf bis zehn Kilometer und trotzdem schaffen wir es bis ans Meer zu wandern oder ähm, in Portugal und Spanien zu wandern. Oder letzten Sommer waren wir in Albanien zusammen unterwegs und haben das Balkangebirge überquert. Und ja, also das, das ganz besonders, also ganz besonders viel Liebe.
0: <lacht> <lacht> ja. Du bist wirklich bei dieser ersten Reise, bei der wir noch kurz sind, von München aus Richtung Süden gelaufen. Ziel war das Meer. Ihr hattet keine Ahnung, wie weit ihr kommen würdet, ob du das Meer jemals erreichen würdest mit ihm. Aber Richtig. das war auch nicht das Ding. Ganz kurz nochmal zwischengefragt, wie schwer war es denn, dein bisheriges Leben dann wirklich zurückzulassen? Also du hast, ähm, ja, Schauspielerei hast du jetzt auch erstmal sein lassen und hast gesagt, jetzt habe ich ein bisschen was angespart. Davon kann ich vielleicht ein paar Monate leben. Ich brauche ja nicht viel zum Leben. Ich möchte einfach nur gehen. möchte einfach nur den Süden gehen. Wie schwer war das, alles hinter dir zu lassen?
1: Es war tatsächlich nicht so besonders schwer, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und wenn ich mir was ja. in den Kopf gesetzt habe, dann gibt es eigentlich für mich kein Zurück mehr. Also dann weiß ich schon, wenn ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke, will ich das jetzt wirklich machen oder bleibe ich doch daheim, dann, also es würde mich nie glücklich machen, wenn ich dann tatsächlich doch daheim bleibe. Das heißt, ab da, wo ich das beschlossen habe, denke ich nicht mehr drüber nach, dass es zurückgeht, sondern ich gehe dann, halt, geh dann halt einfach los und guck, was passiert. Es war natürlich auch sehr spannend am Anfang, weil ich, ich war eben noch nie, war noch nie wandern davor, vor dieser Reise und wir sind ja dann gleich 600 Kilometer über die Alpen gewandert. Ich war aber davor auch noch nie in den Alpen. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mich so richtig orientieren soll, was hat man da für eine Wanderkarte oder für eine Wander-App oder ich habe mich wirklich null ausgekannt und habe dann erstmal auf Google Maps immer so irgendwelche Feldwege gesucht, wo man halt eventuell mit dem Johnny dann entlanglaufen kann oder halt auch nicht, weil dann irgendeine Hürde im Weg ist, ähm, die ich nicht gekannt habe und dann weil haben ja Johnny und ich uns auch, ich meine wir haben uns dann schon acht Monate gekannt, aber es war trotzdem neu. Also alles Mögliche war auch für ihn neu, was er natürlich noch nicht gesehen hat, weil in der Weide oder auf dem Paddock oder so, da, da erlebt man jetzt nicht so viel, wie wenn man jeden Tag zusammen wandert.
0: Also es war auch ein ähm, bisschen aber, naiv dann tatsächlich, ne?
1: Ja, aber, aber gewollt naiv. Ähm, okay. Sag ich immer. Ich habe schon im Hinterkopf, was theoretisch passieren könnte oder dass ich vorsichtig sein muss, wenn ich als Frau allein unterwegs bin, dass ich einfach mit einem wacheren Blick noch durch die Welt gehe und ähm, dass ich natürlich auch gucken muss, okay, was mache ich, wenn wir uns verletzen? Wie kommen wir nach Hause? Was brauche ich alles zum Übernachten? Also da war ich super gut organisiert und habe auch viele Dinge im Hinterkopf, die theoretisch sein könnten und überlege mir dann schon, okay, wie, wie verhalte ich mich dann in der Situation? aber ich möchte halt trotzdem ja auch nicht also bewusst nicht zu viele Gedanken machen, weil die mich ja auch hemmen, indem dann meinen Traum umzusetzen. Mhm. Und dann sage ich, ich gehe lieber bewusst naiv los, ich will mir gar nicht so viele Gedanken machen, ich hab's aber trotzdem irgendwo im Hinterstübchen. Abgespeichert.
0: Ja. Hat ja auch geklappt letztendlich. Ja, zu Fuß, das ganze Gepäck war fair verteilt, habe ich ja auch ja. damals gelesen. Das war Jeder hat 20 Prozent seines Körpergewichts getragen. Dabei kann ein Esel doch vermutlich mehr tragen, oder? Auch prozentual gesehen. Also als Esel sind tatsächlich
1: nähmest. keine Lastentiere. Ähm, keine Lastentiere? Nein, das oh. ist so oh. ein, ein Trugschluss von früher. Die Leute hatten halt früher keine Autos, keine Transportmittel und haben dann halt Esel benutzt, weil Esel auch leider sehr leidensfähig sind. Ähm, Esel sind auch Tiere, die, sie kommunizieren schon, dass ihnen was nicht passt, aber wenn sie nicht gehört werden eine Zeit lang, dann geben sie auch irgendwann auf und machen dann halt nur noch mit. Und ein Esel hat zum Beispiel auch, es ist ganz schwer zu erkennen, wenn dem was weh tut, im Gesicht oder an den Augen oder sowas. Wenn das jetzt was nicht Äußerliches ist, wie eine offene Fleischwunde oder so. Man muss, den, man muss schon sehr ähm, sensibel und einfühlsam sein. Okay. Und Esel machen dann halt manchmal auch, also, oder früher auch einfach, die machen dann halt einfach mit und nehmen das dann als ihr Schicksal an. Und das wurde halt total ausgenutzt. Das wird ja auch heute teilweise noch ausgenutzt.
0: Es gibt halt auch das Wort Lastesel. Verstehst du? Es gibt ja, halt ja. auch Lastesel, oder? Ja, die sind für dafür die gebaut, Menschen, oder? aber
1: es ist halt einfach nicht wahr.
0: Okay. Und
1: Esel sollten tatsächlich nicht mehr als maximal 20 Prozent von ihrem eigenen Körpergewicht tragen. Wenn man jetzt einen Esel sieht, der so ein normal großer Esel ist, dann hat der um die 200 Kilo und dann sollte der halt nicht mehr als 40 Kilo tragen. Also auf jeden mhm. Fall keinen erwachsenen Menschen. Dementsprechend, also ich bin auch noch nie auf dem Johnny draufgesetzt ich habe das auch überhaupt nicht vor, aber wir haben halt unser Gepäck geteilt, weil ähm, ich, also ich habe für Johnny auch immer ziemlich viel dabei noch und äh, das schaffe ich dann nicht, dass ich mein Zeug und sein Zeug trage und dann dachte ich mir, es ist nur fair, wenn wir, wenn wir teilen und jeder trägt sein eigenes Zeug, beziehungsweise ja. halt nicht mehr als maximal 20% vom eigenen Körpergewicht und dann haben wir wenigstens beide gleich viel getragen, <lacht> so.
0: Das stimmt. Wie berechenbar ist denn aber auch ein Esel wie Johnny? Also wenn der mal bockt, das kennen wir von anderen Eseln, dann geht erstmal nichts mehr. Ein Esel lässt sich dann kaum noch fortbewegen.
1: Ja, das stimmt, aber der Johnny bockt nicht.
0: <lacht> da, der bockt da tatsächlich nicht. Da darf ich dich nicht. gleich
1: verbessern, wenn das okay ist. Ähm, ja. Nee, also ich finde, das ist nicht der, der richtige Ausdruck dafür, sondern... Der Johnny bleibt ja nur stehen, wenn es einen triftigen Grund für ihn gibt. Also wenn zum Beispiel Aber da gibt es viele Gründe. Es gibt es gibt viele Gründe, aber aus dem Grund, also mittlerweile zum Beispiel nicht mehr. Am Anfang gab es natürlich immer mehr Gründe, weil er ja vieles noch nicht gekannt hat. Er musste das erst kennenlernen. Ja. Er musste erst ja. seine Erfahrungen machen. Er musste erst schauen, dass sich Vertrauen zwischen uns entwickelt. Und ähm, er dann sagt, ah okay, wenn die Lotta sagt, ich kann da über die Brücke gehen, dann kann ich da tatsächlich drüber gehen und so ein Esel denkt halt immer erstmal selber für sich nach, der ist jetzt kein Tier, das einfach blind der Herde hinterherläuft, sondern mm. der bleibt erstmal stehen und überlegt, macht es jetzt Sinn, was die Lotta da von mir will oder nicht? Und dann bleibt er halt auch mal vor einer Brücke stehen, weil er sich denkt, boah, da ist reißendes Wasser unten drunter, die Brücke ist aus Holz und die knarzt, vielleicht könnte ich da einbrechen ich bleib mal lieber davor stehen. Und meine ja. Aufgabe ist es dann halt auch zu erkennen, vor was er zum Beispiel gerade Angst hat oder was gerade sein Problem ist, warum er stehen bleibt. Er bleibt ja nicht stehen, weil er mich ärgern möchte. Sondern,
0: sondern weil er was nicht kennt.
1: Genau, weil er was nicht kennt. Oder vielleicht auch, weil er sich was Bestimmtes anschauen möchte. Oder er bleibt zum Beispiel auch stehen und scharrt mit den Hufen, wenn er sich wälzen möchte, weil der Untergrund gerade so toll ist. Und so. Und äh, da gibt es halt ganz viele verschiedene Situationen, wo ich dann gelernt habe zu erkennen, was möchte der Johnny gerade und wenn ich ihm das dann erfülle, dann freut er sich halt wie ein Honigkuchenpferd. Oder einen ein Honigkuchen-Esel.
0: Also zum Beispiel das Rumwälzen.
1: Genau. Dann,
0: dann, dann wälzt ihr euch beide gemeinsam einfach mal rum. Haben wir auch schon gemacht, Wie auch auf ja. der letzten portugal <lacht> quasi in der Wüste oder so. Genau. Äh, da habt ihr euch einfach mal wirklich rumgewälzt. Da haben wir uns wobei, richtig
1: eingestaubt, zu zweit. Wobei
0: dein, dein Freund Stefan, der kurzzeitig auch mit dabei war, einen Teil der Strecke mitgegangen ist, war etwas irritiert, oder? Dass ihr euch beiden da wälzt.
1: Ja, der fand das ganz witzig. Er <lacht> hat sich gedacht, ja, die Lotta und der Johnny... <lacht> Ähm, ja, äh, Stefan hatte ja vorher noch überhaupt keinen Kontakt zu Eseln und wir haben uns dann äh, kurz vor der Portugal-Reise kennengelernt und sind da zusammengekommen und dann habe ich mir gedacht, so Mist, jetzt habe ich eigentlich eine Reise mit dem Johnny geplant und jetzt haue ich da ab und habe eigentlich irgendwie so seit zwei Wochen wieder einen Freund, das ist irgendwie gerade ein bisschen unpassend alles, gelaufen. Ganz schlechtes Timing. Ja, aber ich bin dann trotzdem mit dem Johnny los und der Stefan hat halt gemeint, er besucht uns. Und ja. hat dann dadurch auf der Reise eben auch den Johnny viel besser kennenlernen können. Also mich natürlich auch oder wir uns gegenseitig, aber... Der Johnny war dann halt auch gleich mit dabei, weil der Johnny ist ein fixes Familienmitglied irgendwie und das ist voll schön. Die verstehen sich mittlerweile richtig gut und die gehen ja. auch mal zusammen äh, spazieren oder so, auch wenn ich mal nicht da bin, wenn ich am Arbeiten bin oder so. Ja. ja. ja.
0: Aber du schaffst es schon, den Johnny auch mal zu überreden oder zu überzeugen.
1: Ja, auf jeden Welche Fall. Welche
0: Tricks hast du denn mittlerweile drauf? Also außer ihm seinen Wunsch, den du abgelesen hast dann. Wie kannst du einen Esel überzeugen oder den Johnny überreden, vielleicht jetzt doch über die Brücke zu gehen? Oder bleibt da nichts als abwarten?
1: Mm, nee, ich kann schon, also ich kann mit ihm reden, ich kann ihm mit einer ganz sanften Stimme erklären, dass er keine Angst zu haben braucht. Ich kann mal ein paar Schritte über die Brücke gehen und ihn am langen Strick lassen und einfach zeigen, guck mal, da kann man drauf gehen Oder ich lasse ihn davor stehen und gehe alleine mal ganz rüber, gehe wieder zurück, dann streichle ja. ich ihn und sage, hey, ich kann das verstehen, dass du da jetzt Angst hast, ähm, ist alles gut, probier's mal. Dann machen wir vielleicht zusammen ein Schrittchen drauf. Dann lobe ich ihn, dass er einen Schritt gemacht hat und sage, hey, super, du hast dich schon getraut. Komm, ein Schrittchen schaffst du noch und so. Und ähm, ja, das funktioniert dann ganz gut. Und manchmal äh, tut's dann natürlich auch irgendwie ein Mörchen oder ein Büschel Gras oder so, was ich dann gepflückt habe.
0: Zu Fuß unterwegs zu sein Bedeutet ja nochmal, so ganz andere Begegnungen zu haben, als jetzt zuletzt eben mit dem Campervan. Darüber sprechen wir gleich noch ja. ganz ausführlich. Aber es sind ganz andere Begegnungen auch. Wunderbare Reaktionen natürlich. Also einmal ist einer an euch vorbeigefahren mit seinem Auto, hat angehalten, ist zu dir gekommen und hat dich einfach umarmt. Und das nicht nur zwei Sekunden. Auch für dich eine kuriose Situation, oder? Wie hast du die noch in Erinnerung?
1: Ja, total. Also das war kurz bevor wir am Meer angekommen sind. Das waren wirklich nur noch so 500 Meter bis zum Meer oder ein Kilometer oder so. Und da hat eben dieser Mann angehalten, ist auf mich zugekommen und hat mich vorsichtig umarmt. Und ich habe irgendwie, also erstmal ist es natürlich komisch, wenn jemand Fremdes einfach so auf einen zukommt. Aber es hat sich in dem Moment... Wortlos, ne? Genau, ja, wortlos. Also... Es hat sich in dem Moment dann aber auch irgendwie nicht so komisch angefühlt, wie es sich anhört, wenn man das erzählt. Sondern er war wirklich, irgendwie hat sich total freundlich angefühlt. Und es war irgendwie so, ja, warum eigentlich nicht? Warum soll ich dem jetzt keine Umarmung geben? Naja, dann mache ich das halt einfach mal. Und ja, es war einfach eine total freundliche Liebe, Umarmung. So, als würde er sagen, so, hey, ich finde das mega cool, was du da machst. Ich habe irgendwie einen großen Respekt vor dir oder so. Ich weiß es nicht. Also, aber... Ich habe das dann erstmal nicht so richtig gecheckt, was das jetzt war und der Mann ist dann auch wieder ins Auto gestiegen, ohne dann noch mal was zu sagen oder so und ist wieder gefahren. Und dann standen Johnny und ich so am, am Wegesrand und ich habe mir überlegt, hä, was, was war das jetzt? Und dann sind wir noch ein paar Meter weiter gelaufen da sind wir auf einmal die Tränen gekommen, weil ich auf der Reise immer mal wieder das Gefühl hatte, dass mein Papa uns irgendwie begleitet und irgendwie dabei ist. Also da gab es mehrere so Situationen, wo ich mich meinem Papa sehr nah gefühlt habe. Und wo ich dann gedacht habe, hey, vielleicht ist der da irgendwo. Oder ich habe so eine Art Schutzengel oder so. Also das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Und dann habe hab ich irgendwie gemerkt, diese Umarmung hat sich vom Umfang her so angefühlt, wie wenn ich früher meinen Papa umarmt habe. Mhm. Und ich habe es dann einfach mir gedacht, hey, vielleicht war da jetzt irgendwie, vielleicht ist mein Papa hier irgendwo und hat sich gedacht, hey Lottchen, ich bin stolz auf dich. Du bist echt bis ans Meer gewandert mit deinem Esel. Ich muss dich jetzt einfach mal knuddeln.
0: Ach, guck mal. Und ganz schön. Und Abend für Abend muss man natürlich suchen, wo können wir übernachten. richtig Teilweise fragt ihr dann irgendwelche Bauern, dürfen wir auf dem kleinen Stück hier, dürfen wir da weiden? Morgen früh sind wir auch wieder weg. Da gab es aber auch mal eine Situation, da konntet ihr nicht fragen, und da kam der Bauer früher Morgen und war richtig sauer. Wie hast du das gelöst dann?
1: Ja, das Unangenehm, ne? Das war echt ein bisschen blöd. Dass da, da kam dann am, am späten Nachmittag noch voll das Gewitter auf und es hat geregnet und alles. Und wir sind auch nicht mehr bis zum nächsten Dorf gekommen. Und es war natürlich auch keiner mehr draußen unterwegs bei dem schlechten Wetter, außer Johnny und ich. Und ich wollte mich halt auch vor den Blitzen schützen. Ne? Und den Johnny natürlich. Und dann habe ich halt noch so eine Scheune gefunden, die auf einer auf einer, äh, auf einem Feld halt war so am Waldrand und dachte mir, okay ja. die Scheune war zugesperrt, aber hinter der Scheune habe ich dann unser Zelt aufgebaut und das Zaun weil ich dachte, okay, die Scheune ist bisher nicht vom Blitz getroffen worden, dann sind wir da hoffentlich auch einigermaßen sicher und äh, ja, dann kam halt gleich in der Früh um äh, zwischen sechs und 7 Uhr der Bauer, der dann geweint hat so, ja, ich glaube die Spinnen und die Leute, die waren auch immer dreister und wer zählt denn da auf meinem Feld und die sind da völlig bescheuert und jetzt steht <lacht> da auch noch Esel und so und dann habe ich mich halt bei ihm entschuldigt und habe gemeint, ja, ich habe halt leider gestern nichts mehr gefunden ne? und mein, dann habe ich auch gemeint, mein Esel wollte nicht mehr, so habe das Klischee bedient, weil das war immer die beste Ausrede. Das hat mir dann gleich Gut. jeder geglaubt. <lacht> ähm, und habe ihm halt auch Geld angeboten für die Ecke, die da Johnny weggegrast hat, weil ich weiß natürlich auch, dass die Bauern mit dem Heu und so im Sommer da echt Probleme haben manchmal. Und ja, lustigerweise ja, war es dann aber so, dass ich äh, den Bauern dann ein paar Stunden später in einem Dorf wieder angetroffen habe. Und da war er auf einmal total freundlich und habe dann gemeint: ja. Ey, ich habe das heute früh nicht gecheckt, gell, weil die ganzen Wanderer und Radfahrer und so, die kommen immer von der Via Claudia da an meiner Hütte vorbei und alle scheißen sie mir die Hütte voll. Und dann steht da in der Früh auf einmal ein Esel, habe ich ja gedacht: <lacht> Ich spinne, gell? Und ja, dann hat er mir meine 5 Euro wieder zurückgegeben, die ich immer morgen gegeben habe und hat gemeint: Hier kannst du oh. die 5 Euro zurückhaben, ich wünsche euch noch eine gute Reise. <lacht>
0: Ach, wie schön. Aber ich habe auch manchmal ja
1: einfach ähm, bei Leuten dann halt gefragt, wenn ich durch ein Dorf gelaufen bin und die haben gemeint, oh, der Esel ist ja süß, darf ich mal streicheln, wo übernachtet ihr denn so? Und dann habe ich halt auch einfach gemeint, naja, vielleicht ja bei euch im Garten. Ja. Hat super funktioniert. Dann hatten wir gleich einen Übernachtungsplatz auch. im Garten. <lacht>
0: Ach, herrlich. Aber ihr habt natürlich auch Wildnis, habt ihr auch viel erlebt und es kann wahnsinnig dunkel sein, weißt du, da wo keine Lichter sind und auch keine Häuser und du hattest sogar große Angst vor der Dunkelheit und der Johnny kann dich ja jetzt nicht gegen wirkliche Gefahren unbedingt beschützen. Wie bist du das angegangen, diese Angst vor der Dunkelheit? Du hast es trotzdem durchgezogen.
1: Ja, das war so ähm, mit diesen Angstzuständen, die ich hatte. Also das, ich hatte halt, bevor wir losgewandert sind oder auch als wir los sind, panische Angst vor der Dunkelheit. Ich habe mir gedacht, oh mm. Gott, meine absolute Horrorvorstellung war, allein im Wald zu übernachten. Und dann halt irgendwie mit dem Zelt und du hast keine Ahnung, was hinter dem nächsten Busch sitzt und es ist stockdunkel und man ist da alleine und so. Schon seit ähm, der Kindheit diese äh, Angst. Nee, gar nicht, sondern ähm, die Angst ist gekommen, Nachdem ich meinen Papa gepflegt habe, bis er dann gestorben ist, also es waren so die letzten Wochen, die wir vor allem ganz intensiv miteinander verbracht haben. Und da habe ich auch oft neben meinem Papa übernachtet und habe in der Nacht dann seine Hand gehalten und war aber immer in dieser Vorbereitung, dass die vielleicht heute Nacht kalt und steif wird. Und es waren ganz viele Bilder dabei in der Zeit, wie ich halt auch gesehen habe, wie er sich von meinem gesunden, runden Papa entwickelt und dann nach ein paar Monaten nur noch aussieht wie ein lebendes Skelett. Und ich habe viele Bilder davon nicht richtig verarbeiten können. Und daraus haben sich dann nach seinem Tod, also es hat schon noch ein paar Monate gedauert, aber es ging so innerhalb von einem halben Jahr alles. im Und da haben sich dann so Angstzustände gebildet, wo ich auf einmal panische Angst hatte, bei mir alleine in der Wohnung zu sein, wenn es dunkel war vor allem. Oder in der Nacht vom Schlafzimmer durch den dunklen Gang ins Bad zu laufen, weil ich einfach immer wieder Bilder von... Ich weiß nicht, ob es mein Papa war in dieser Fantasie. Ich wusste aber irgendwie Bilder von, von, diese Bilder gesehen habe, die ich nicht richtig habe verarbeiten können. Und da hat mir meine Fantasie halt auch einen Streich gespielt. Und ich wusste einfach auch, dass das eigentlich Quatsch ist und dass das nur so eine blöde Vorstellung ist in meinem Kopf, vor der ich Angst habe. Aber ich habe es halt nicht kontrollieren können und das hat dann auch irgendwann meinen Alltag sehr belastet. Und ja. dann habe ich gemerkt, okay, entweder du gehst jetzt zum Psychologen oder Horrorvorstellung war im Wald zu übernachten allein. Und ich wollte aber damals ja schon, ich habe ja dann schon gedacht, ich möchte aber mit dem Esel wandern und draußen sein und so. Und dann war das mehr oder weniger so, okay, wenn du das machen willst, dann musst du da halt irgendwie durch.
0: Und, und das hast du gemacht. Ja, Und hast genau. es aber auch in den Griff bekommen mittlerweile während der letzten ja, ja, ein, zwei Jahre. Also,
1: ja, ja, in voll. innerhalb der ersten zwei Monate tatsächlich, als wir unterwegs waren. Also wir waren dann unterwegs und ich bin immer ins Zelt gegangen, bevor es dunkel geworden ist. Ich habe abends nichts mehr getrunken, damit ich ja nicht in der Nacht raus muss. Und ich bin erst wieder aus dem Zelt gekrabbelt, als es hell war. Aber der Johnny war auch wirklich der beste Wachesel, den man sich wünschen kann. Der hat nämlich immer laut gegeben, wenn jemand kommt. Und immer wenn der Johnny draußen ist und grast und so malmt, das höre ich immer, dass es so zupfen, so krab, Und dann wusste ich, okay, draußen ist alles in bester Ordnung. Aber ich war trotzdem manchmal stocksteif im Schlafsack gelegen und habe mich nicht getraut, mich zu bewegen oder einzuschlafen. Aber es ist jeden Tag besser geworden, weil wir haben ja so viele schöne Erfahrungen gemacht. Und ich habe halt auch einfach mal wieder gemerkt, und also ich war ja schon sehr viel reisen, auch alleine, ohne, bevor ich den Johnny hatte. Und ich habe halt auch auf dieser Reise mal wieder gemerkt, wie, wie viele tolle Menschen es auch einfach gibt auf der Welt. Und dass ich nicht Angst haben brauche vor den fünf, die halt vielleicht mhm. Riesendeppen sind. Also es gibt einfach prozentual viel, viel mehr Menschen, die es gut meinen.
0: Also es gibt keinen Packesel, aber wohl einen Wachesel.
1: Ja, das gibt Um das mal
0: <lacht> richtig zu stellen. So, der Jordi hatte es jetzt vermutlich auch wesentlich komfortabler bei deiner wirklich... Letzten Reise, über die du geschrieben hast, auf jeden Fall. Ihr seid zusammen im Campervan an die Atlantikküste zum Überwintern nach Portugal. Ein Ort deiner Kindheit. Welche Erinnerung hattest du damit verbunden mit diesem Ort?
1: Also ich habe damit die Erinnerungen verbunden, dass ich mit meinen Eltern schon immer in Spanien, Portugal überwintert habe. Also hauptsächlich so in Südspanien. Meine Eltern haben damals ein ganz altes Bauernhaus gekauft, als ich noch ein Baby war und haben dann aber gemerkt, boah, das, das frisst so viel ähm, äh, Geld gerade und vor allem halt auch, wenn man das in, im Winter heizen muss und die Isolierung ist ja. aber noch nicht fertig und so. Und dann haben meine Eltern sich ausgerechnet, das ist eigentlich viel günstiger mit dem Wohnwagen über den Winter nach Spanien zu fahren, anstatt mhm. eben durch den Winter durch dieses Haus zu heizen und das war damals halt möglich da warst meine du mama dabei. war im mutterschutz genau mein papa war selbstständig und da habe ich dann schon mit meinem bruder ähm, überwintert und äh, mit meinem also mit meinen eltern und meinem kleinen bruder und,
0: und was war mit der schule
1: äh, da war ich noch nicht in der schule das war noch vor der schulzeit da warst du noch nicht genau da war ich mhm. so Jawohl. vier fünf jahre alt ja, und ähm, dann sind wir, also da ist eins von meinen absoluten Lieblingsbildern entstanden, nämlich mein Papa hat das Foto gemacht und meine Mama läuft über so riesige, tolle Sanddünen mit einem relativ markanten Berg im Hintergrund und hat mich in ihrer Hand und mein Bruder in ihrem Arm und ich bin barfuß und es ist Januar und die Sonne scheint und ich dachte mir, Gott, was für ein Sehnsuchtsbild, das ist so eins von meinen Lieblingsbildern. Und dann bin ich halt draufgekommen, es wäre doch eigentlich schön, mit dem Johnny auch mal da unten zu überwintern, weil Esel ja ursprünglich aus Afrika stammen. Die sind eben dieses nasskalte, eklige deutsche Winterwetter auch nicht gewohnt und begrüßen das auch überhaupt nicht. Ähm, mhm. weil sie sich auch teilweise da auch wirklich noch nicht richtig dran angepasst haben, also allein schon der Fellwechsel ist halt super anstrengend und ähm, wenn es dann die ganze Zeit so feucht ist und dann kriegen die manchmal einen Hautpilz oder einen Hufabszess und so weil einfach vom Klima her das nicht so gut passt, ähm, da muss man eh immer gucken, wenn man einen Esel in Deutschland hält, wie man den hält und es ist eigentlich ein bisschen wie bei einem Kamel <lacht> muss man sich auch gut erkundigen, das kommt ja
0: auch nicht von hier, ja.
1: Weil das Fell vom Esel, das saugt
0: sich richtig voll. Das ist nicht so wie bei Pferden. Die haben irgendeine so Schutzschicht, da prallt das Wasser ab. Bei Eseln nicht, oder? Genau, ich meine, der also, wird gleich drei Kilo schwerer, wenn es ordentlich geht. Ja, höher.
1: gefühlt, also könnte man so ausdrücken. Also bei Eseln, die haben nicht so viel Fettgehalt im Fell wie Pferde, weil die eben ursprünglich nicht aus Regionen kommen, wo es besonders viel regnet. Und da brauchen die das halt nicht. Und die ja. haben sich aber auch noch nicht so angepasst. Und ich dachte mir, der Johnny freut sich bestimmt auch über 20 Grad und Sonnenschein im Winter. Und habe dann eben einen Transporter ausgebaut äh, zum Campervan, weil ich mir dachte, so ein Campervan, der passt bestimmt gut zu mir. Ähm, Und du aber hast alles selbst aufgebaut? Das habe ich selber ausgebaut, genau. Das war so ein alter ähm, äh, Transporter von einem Glaser, der so ja, Glasscheiben damit transportiert hat. Und das Ding war halt nackig innen drin, und dann habe ich angefangen, den auszubauen. Ich hatte aber auch keine Ahnung, das ist ja das nächste. Ich hatte ja. Ich, ich wusste gar nicht, wie man überhaupt die Bits von einem Akkubohrer wechselt oder geschweige denn irgendwas Handwerkliches, aber ich.
0: Das ist wirklich ganz erstaunlich, dass du unter diesen Voraussetzungen tatsächlich hinten einzelne Abteile gebaut hast, Wände gebaut hast, einen eigenen Stall hinten, genau. in dem der Johnny transportiert werden kann. Also, wenn du doch nicht mal die Bits wechseln konntest, aus einem Akkuschrauber. Das ist ja eine Sensation, ja, wenn du da dann ja. das selber gebaut, gebaut hast und auch noch TÜV-konform. Ja,
1: natürlich TÜV-konform. Ja, Aber ähm, ich, also ich denke mir immer so, was andere können, das kann ich dann auch irgendwie. Aber ich muss es halt lernen. Und habe mich dann halt auch so ein bisschen rumgefragt, dann hat mein Onkel mir was gezeigt, dann hat mein Nachbar mir was gezeigt, dann kam irgendwann mein Nachbar rüber und hat gemeint, du bist ja da nur mit deinem Akkubohrer und deiner Stichsäge, guck mal, ich habe eine Werkstatt am Hof, die darfst du mitbenutzen und dann ist es einfach alles so gewachsen und dann hat er mir gezeigt, wie man eine Kappsäge benutzt, wie ich eine Kreissäge richtig einstelle und man kann ja alles lernen, man braucht halt nur einfach die Zeit und die Muse dafür und ja. Genau, und dann habe ich das aber so ausgebaut, dass der Johnny eben eine Transportbox mit drin hat, dass er auch mitfahren kann. Da gibt es so ein paar Regeln, die man beachten muss und dann geht es aber wie bei einem Pferdetransporter eben auch. Ja. Und
0: Wo ist das festgelegt?
1: Wo ist was In festgelegt? In der
0: Straßenverkehrsordnung. Also wie der Johnny da befestigt sein genau, muss, also bei wie die der, Box aussehen muss. Bei der
1: Tierschutztransportverordnung und bei der Straßenverkehrsverordnung. Ach, und man kann aber auch beim Veterinäramt nachfragen zum Beispiel.
0: Okay. Ach, wie genau. ja krass. <lacht> Welche Papiere braucht man ohnehin für einen Esel? Also
1: Johnny hat also Wenn einen du mit Pass. einem
0: Esel jetzt auch die Grenze übertrittst, ja. sozusagen, was brauchst du an Papieren für den Esel?
1: Johnny hat einen äh, ganz normalen Reisepass quasi oder einen Pass. <lacht> Und er braucht aber auch eine Bestätigung vom Veterinäramtstierarzt, dass okay. er gesund ist, also ein Gesundheitszeugnis, dass er dann die Grenze überqueren kann. Also wenn wir innerhalb von Deutschland unterwegs sind, braucht er das nicht zusätzlich, mhm. aber bevor wir in ein anderes Land fahren, kommt bei uns immer ähm, das Veterinäramt vorbei und check den Johnny ab und dann kriege ich so ein Reisezeugnis auch in den verschiedenen Sprachen dann für die Länder, wo wir hinreisen. Wir wurden tatsächlich. Ja, das
0: kostet schon ein. Ja, ihr wurde dann tatsächlich. Ähm,
1: ja, es kostet so 50 Euro oder so. Es ist äh, Ach, geht ja übersichtlich, noch, ja. genau. Äh, wir wurden tatsächlich auch einmal äh, angehalten an der Grenze, als wir jetzt letzten Sommer von Montenegro nach Albanien gefahren sind. Oder nee, andersrum von Albanien nach Montenegro. Und da wurde eben der Transporter kontrolliert, weil die halt wahrscheinlich auf alles Mögliche, also weiß ich nicht, auf Drogen, auf Schmuckelware, auf irgendwas kontrollieren wollten.
0: Eselschmuckel. Und dann
1: habe ich sie halt schon vorgewarnt und habe gemeint, also ich habe einen Esel da drin stehen. Und die haben sich halt alle angeguckt und waren so: Hä, von was redet die so? Kein Wort verstanden natürlich dort an der Grenze. Und dann habe ich hinten die Tür aufgemacht und dann schaut so der Johnny-Arsch halt entgegen. <lacht> und dann haben die gleich alle ihre ja. Smartphones gezückt und. Die ganze ähm, Grenze hat erstmal stagniert, weil alle erstmal den Esel streicheln wollten.
0: Ach guck mal, mit dem Van denkt man natürlich auch immer, du hast ein Dach über dem Kopf, das ist doch schon mal der Vorteil im Gegensatz zu zu Fuß Aber dieses Vanlife, wie ja der offizielle Begriff ist, kann wahnsinnig anstrengend sein. Oder es ist bei weitem nicht immer so romantisch, wie Bilder auch suggerieren, natürlich auch Erzählungen oder so weiter. Es ist auch nicht immer einfach, glaube ich, einen Platz zu finden. Und selbst in Spanien war es ganz anders als erhofft. Und das Wetter da war so schlecht, es hat dir richtig zugesetzt, oder? Wie ging es dir da? Du warst kurz davon, nach Hause zu gehen. Also
1: die bitte. ersten zwei Wochen waren furchtbar anstrengend. Ich musste mich ja selber erstmal ähm, an dieses, wie du sagst, Vanlife gewöhnen. Ähm, wie das ist, wo findet man einen guten Parkplatz? Was gibt es da wieder für Apps, wo man sich da reinfuchsen kann? Und vor allem habe ich ja den Johnny dabei und muss ja dann immer auch einen Bauernhof finden oder irgendwas, wo ich halt für den Johnny eine Weide abstecken kann. Und dann war auch noch irgendwie die ersten zwei Wochen so schlechtes Wetter und überhaupt der ganze Winter war so ein bisschen eher verregnet und durchwachsen und es hieß dann, es war der kälteste Winter seit elf Jahren in Portugal. Ich dachte mir so, na toll, ey, da bist du zum Überwintern runtergefahren. Na herzlichen Glückwunsch. Aber es ist, es, es, war dann auch zwischendurch besser. Also es war, aber es sind halt ganz viele Dinge am Anfang erstmal gegangen, weil ich einfach keine Erfahrung hatte, dass ich mich zum Beispiel relativ schnell auf einer feuchten Wiese festgefahren habe oder dass wir an einem Platz standen, wo wir irgendwie voll im Wind standen und dann kam ein Riesensturm auf und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich fliegt mir der Johnny nicht weg und bin dann halt mit dem Johnny raus auf die Weide und habe mich die ganze Nacht mit ihm draußen auf der Weide in den Regen gesetzt, weil ich einfach auch ein viel zu schlechtes Gewissen hatte, jetzt im Van zu sein und die Tür zuzumachen und der Johnny steht dann draußen, das ist überhaupt nicht fair. Und ja, da kamen dann halt einfach andere Probleme auf einen zu oder auch die, die Heubeschaffung. Wenn wir zu Fuß unterwegs sind, dann, dann äh, laufe ich eh andauernd an irgendeinem Bauern. sind wir vorbeigelaufen und habe hab dann wieder Heu für den Johnny mitnehmen können. Aber mit dem Transporter muss man wirklich aktiv dann wieder irgendwo hinfahren. Da muss man erst mal gucken... Wo finde ich denn jetzt die nächsten Bauern? Und wenn die Autobahnen diese Mautstationen haben, dann, dann fährst du andauernd an den Bauern vorbei, aber du kannst halt nicht anhalten und winkst dann im Heuzu und denkst dir: Nein, warum ist hier keine Ausfahrt? Aber schlussendlich war ja die Idee, und so haben wir es ja auch gemacht, dass äh, ich, ich hatte jetzt nicht vor, hier den, 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 den großen, das große Vanlife mit Johnny zu starten, sondern der Transporter ist nach wie vor ja einfach Transport. Mittel dafür, dass wir ja. zu anderen Wanderwegen kommen und dann aber auch wieder zu Fuß unterwegs sind. Also teilweise auch über mehrere Tage oder auch über mehrere Wochen haben wir dann wieder unseren Packsattel und unseren Rucksack auf und das Zelt dabei und den Zaun dabei. Ja. Und der Eddie, also so heißt der Transporter, Eddie der Stall. Jawohl,
0: und der Eddie, Eddie der Stall.
1: Genau, der darf dann halt irgendwo warten und wird da geparkt und ist halt einfach auch unsere Möglichkeit, noch mehr Dinge zu entdecken in Europa oder mehr Wanderwege, wo wir halt nicht immer von zu Hause dann loslaufen müssen. Und wir fahren ja. auch am Tag echt sehr wenig. Also wir fahren so ein bis maximal drei Stunden. Ne? Es ist ein bisschen so, wie wenn man mit einem Kleinkind reist. Und dann ist aber auch wieder gut, weil ich halt vor allem dem Johnny auch zeigen möchte, hey, du gehst hier rein und es ist jetzt aber nicht die große Torturfahrt von acht Stunden, sondern du bist nur kurz hier drin, kannst ein bisschen Heu futtern und dann sind wir eh ja. auch schon da und dadurch steigt der Johnny halt auch immer wieder gerne ein.
0: Wie oft hast du Heu auch klauen müssen, weil halt, <lacht> niemand, da war, weil halt niemand da war, den man fragen konnte? Aber ihr brauchtet ganz dringend frisches Heu. Und da hat die Leute natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Heu mitgelassen.
1: Ich habe einmal Heu geklaut für den Johnny. Es war wirklich nur Wo, wobei einmal. Wobei man auch geklaut ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch und habe dann sehr schnell ein schlechtes Gewissen. Ich habe zehn Euro dagelassen. Ich habe zehn Euro in so eine Stalltür geklemmt, in der Hoffnung, dass das dann irgendjemand da findet. Vielleicht freut sich auch der Stallbursch und denkt, hey, cool, Trinkgeld vom Chef. <lacht> Das weiß ich natürlich Stimmt. nicht. Aber es war niemand da. Ich habe drei Tage lang äh, nach Heu gesucht. Ich hatte auch, war auch bei einem Kuhbauern und habe den nach Heu gefragt. Und ich habe ja wirklich nicht viel gebraucht, sondern nur so zwei so Heunetze voll, so kleine für den Johnny, halt für die nächsten Tage. Und dann hat er mhm. aber gemeint, nein, er kann mir nichts geben und er braucht das für seine Kühe, obwohl wirklich der ganze Stall voll Heu war. Und man hätte gar nicht gemerkt, wenn ich da so ein kleines Netzchen für den Johnny vollfüll. Aber da ging das dann nicht. Und da war ich dann schon ein bisschen äh, niedergeschmettert, dann war ich woanders, da, da hatten die dann nur Heulage, aber kein Heu und das ist für einen Johnny halt überhaupt nicht gut, das darf der nicht fressen. Und da ging das so weiter und dann ja. irgendwann habe ich wieder einen Pferdehof gefunden ne, und die hatten auch Heu da stehen aber es war halt einfach niemand, an, niemand da zu sprechen und ich bin da ein paar Mal rübergelaufen und habe dann gerufen, es kam keiner und ich dachte mir, okay, ich, der Johnny braucht was zu futtern, ich besorge ja. mir das jetzt. Und kam mir vor wie so eine Schwerverbrecherin, oder?
0: Ja, warst du auch in dem Total. Fall. Total. Ja, Mundraub äh, nennt man das. Ja. Aber, aber bei dem schlechten Gewissen ist das auch wieder, hast du Absolution sozusagen. Also ich habe auch den.
1: dann danach, äh, hat mein Freund die Idee gehabt, google doch einfach Reitschule. Und das ist das Beste, weil da findet man halt voll schnell, ähm, das sind die einzigen, die auch online irgendwie aufgelistet sind, und da findet man dann immer einen Pferdehof mit einer Reitschule und da sind wir dann immer hin. Und da war es dann auch überhaupt kein Problem, so einen Ballen Heu abzukaufen. Und dann kriegt man halt für fünf bis sieben Euro.
0: Ja, also wann auch immer ihr irgendwo Unterschlupf gefunden habt oder auch übernachten musstet, da habt ihr natürlich auch festgestellt, man ist ab und zu auch einfach nur unerwünscht oder wird auch mal verjagt. Es ist so ein Gefühl der Illegalität, <lacht> weißt du? Ähm, wie gehst du damit um? Also wie fühlt sich das für dich an? Also wir wissen, bei Heu hast du schon mal ein schlechtes Gewissen, das ist gut. Aber wenn einem jemand deutlich spüren lässt, du bist hier unerwünscht, hau ab. Wie fühlt sich das innen drin an, in dem Augenblick?
1: Ja, es ist super unangenehm. Ähm, aber vor allem dann auch, weil ich mir halt dann denke, ups, habe ich jetzt irgendwo geparkt, wo es wirklich einfach blöd ist? Also ich, ich weiß ja... Wie das ist, mit wenn man mit einem Campervan unterwegs ist mittlerweile, dass das einfach eine super Riesen-Community ist und es gibt so viele Leute, die sich halt auch leider aufführen wie die Axt im Wald und wenn man dann irgendwo parkt, wo da einfach die Einheimischen schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann ist es ja manchmal auch so, dass man wirklich nur parkt und da gar nicht übernachtet und dann kommt schon jemand und sagt, hör nicht hier campen und fahrts weiter und so und äh, dabei wollte ich da gar nicht äh, übernachten, sondern wirklich einfach nur parken und eine Pause machen und irgendwie überlegen, okay, wo, wo fahre ich dann als nächstes hin? Ähm, und äh, da versuche ich dann natürlich irgendwie möglichst schnell weiterzukommen, weil ich möchte nicht mich mit irgendjemandem, ich möchte niemanden irgendwie, ähm, niemanden stören oder, oder nerven oder so. Mhm. Aber es ist natürlich mit dem Johnny dann auch manchmal nicht so einfach, dann schnell mal was anderes zu finden und da hatte ich bisher dann aber auch trotzdem immer Glück, dass ich mich dann halt durchgefragt habe und so ein bisschen meine Situation erklärt habe und gemeint habe, ich suche eigentlich was, wo ich auch mit dem Johnny über mehrere Tage stehen kann, ähm, wo ich eine Weide aufstecken kann. Und lustigerweise sind die Leute dann, wenn man echt nett auf die zugeht, trotzdem auch wieder irgendwie zu beschwichtigen, also ähm, mhm. sondern es ist halt am Anfang, also das, deswegen sage ich auch immer bitte, bitte hinterlasst doch die Plätze besser, als ihr die vorgefunden habt, wie viel ich mit dem Johnny schon Müll sammeln war, der Johnny wurde ja sogar in Albanien als der Trash-Donkey bezeichnet, weil er halt immer mit den Mülltüten, den habe ich bei ihm an den an den Packsattel gehängt und dann sind wir immer querfeldein durch den, durch den Platz gelaufen und haben den ganzen Müll eingesammelt und dann war Johnny der Trash-Donkey
0: mit Zeitungsartikeln und Fernsehinterviews und so? Nee, gar nicht.
1: Nee, das hat gar keiner das mitgekriegt,
0: Der nee. <lacht> Trash Donkey. Ach, nee, das, das waren nur die
1: Einheimischen, die ihn so bezeichnet haben. Das
0: waren nur die Einheimischen. Ganz besonders ist es natürlich, wenn so Autoritätspersonen auf einen zulaufen, uniformierte genau, Polizisten. Ja, ich weiß, ihr hattet die eine Situation Du hast im Wald, habt ihr geparkt mhm. sozusagen und es klopften zwei Soldaten an die Tür. Ja. Zwei französische Soldaten waren das, ja. glaube ich, und die meinten, hier findet gleich eine Schießübung im Wald statt, du musst sofort weg. Das ging aber nicht so. Ja. Wie hast du die bezirzen können, die beiden, dass du doch noch ein bisschen bleiben durft? Ja, also
1: das war tatsächlich eine sehr kuriose Situation, vor allem, weil ich halt wirklich bei, also meistens, wenn es nicht, wenn es nicht gar nicht anders geht aus irgendeiner blöden Situation, ähm, äh, frage ich ja immer vorher, ob wir da stehen dürfen. Also ich stelle mich jetzt mit dem Johnny nicht einfach irgendwo hin, weil ich das eben vermeiden möchte, dass ich dann ja. plötzlich alles zusammenpacken muss und dann Johnny einladen und den Van umbauen und die Weide abstecken äh, und, und so weiter. Das versuche ich eben zu vermeiden. Deswegen gucke ich eigentlich immer, dass wir irgendwo stehen, wo wir halt auch stehen dürfen oder wo ich vorher gefragt habe. Und an diesem Platz hatte ich am Abend gefragt, und da kam eben, ich weiß nicht was, das war ein Förster oder irgendjemand kam da vorbei und es war dann so, ja, kein Problem, bleibt da stehen. Und da dachte ich mir, okay, cool, passt. Und dann kam aber wirklich am Morgen, irgendwie um 7 Uhr, glaube ich, hat an der Tür geklopft und dann waren da zwei äh, Soldaten vom französischen Militär gestanden ne, und meinten so, ja... Äh, ob der Esel zu mir gehört und ich muss hier wegfahren. Und der Wald ist schon abgesperrt, die Schranken sind schon zu, wir können nur noch in eine Richtung raus. In fünf Minuten gehen hier die Sch Schießübungen los, die haben irgendeine militärische Übung <lacht> in dem Wald. Und ich war so, was? Warte mal ganz kurz. Und war halt total überfordert in dem Moment. Und mir gedacht, was geht denn hier eigentlich ab? Und habe dann gemeint, ja, der Esel gehört zu mir und nicht schießen bitte und so. Und habe dann aber eben auch gemeint, also ich ich ich... Ich bin sofort mit dem Johnny draußen, aber ich kann nicht innerhalb von fünf Minuten hier jetzt alles zusammenpacken. Äh, ich muss auch den Esel in den Transporter einladen und so, ich brauche noch ein paar Minuten. Dann haben sie eben kurz abgewartet und haben dann aber gemerkt, ja, so schnell, wie die jetzt irgendwie loslegen wollen, kann ich nicht reagieren, aber ich stehe jetzt halt bei denen einfach in der Schusslinie und... Dann haben sie so ein bisschen mit dem Chef telefoniert und ein bisschen hin und her, äh, glaube ich, geschimpft. Also ich habe nicht jedes Wort verstanden, aber einer konnte ja. ein paar Worte Englisch. Und dann haben sie halt gemeint, ja, also es ist jetzt so, wenn wir so lange noch brauchen, bis wir weg sind, 20 Minuten können die jetzt nicht mehr warten. Sie haben jetzt in der Karte markiert, wo wir stehen und das weiß ja. jetzt jeder und da wird jetzt nicht geschossen, ich darf mich aber auch nicht mit dem Johnny von der Stelle bewegen. Also ich darf auch nicht für Pippi in Busch gehen, hat er dann gemeint so no Pippi in Busch ja. und no walking around und so. Und dann standen halt Johnny und ich da im Wald. Ich habe den Johnny so im Arm gehabt, hatte sein Halfter auch dran, weil ich nicht wusste, ob er vor den vor den Schüssen vielleicht erschrickt, die jetzt im Wald fallen. Und also es war halt es war schon so ein Parkplatz so ein öffentlicher mit einem mit einer Wiese, ja. aber halt irgendwie in dem Moment in in den ihrer in dem ihrem Areal. Dann haben wir eben abgewartet und ich, ich hatte schon, ich hatte die Vorstellung, dass die jetzt gleich neben uns direkt hier schießen und auf dem Boden in rumroppen und ich weiß ja nicht. Aber schlussendlich waren dann halt so ein paar dumpfe Schüsse, die wir im Wald gehört haben und die haben mhm. sich dann von uns ferngehalten. Aber ich durfte ja. mich erst wieder bewegen, also so irgendwie fünf Stunden später, als die dann mit ihrer Übung fertig waren, sind sie wiedergekommen, haben gemeint, so, jetzt ist die Luft rein, jetzt dürft ihr euch
0: wieder bewegen. Naja, du durftest da ja überdachten oder parken, ja. bei manchen Orten ist man sich da nicht so ganz sicher und die Polizisten, die du getroffen hast, die sind natürlich auch manchmal sehr, sehr freundlich, aber wie fühlt sich das an, wenn so uniformierte Männer skeptisch und vielleicht so ein bisschen missbilligend auf dich zutreten? Es gab mal einmal, glaube ich, zwei Marinepolizisten. Äh, äh, die gleich sagen: Hier musst du weg, Esel, gibt's nicht oder so. Wie fühlt sich das an in dem Augenblick? Weil du fühlt man sich ein bisschen hilflos oder wird ja richtig mulmig oder denkst du, kriege ich alles in den Griff?
1: Mmh. Ruhig, Jungs. Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Mischung aus allem, was du gerade gesagt hast. Mmh. Weil ich. Wie gesagt, ich möchte ja auch wirklich niemanden verärgern. Also egal, ob ich jetzt ja. mit dem Van da stehe oder ob ich den Johnny mit dabei habe, sondern ich bin froh, wenn ich da in der Natur meine Ruhe habe und niemanden störe. Ähm, aber man kommt eben immer mal wieder in so Situationen wie zum Beispiel in Portugal. Da waren wir auf einem ähm, Grundstück gestanden von einem Freund, wo wir auch stehen durften. Aber es war eben ähm, innerhalb von einem Hafen und da hatte die Marinepolizei das Sagen. Und die wollten dann natürlich wissen, wer da in, in ihrem Hafen steht und warum da ein Esel, also wo der Esel herkommt und was das eigentlich alles irgendwie auf sich hat. Und die haben diesen Zusammenhang auch nicht verstanden, dass da Johnny und ich im camper gemeinsam unterwegs sind, dass wir Urlaub machen, dass da Johnny aus, aus Deutschland ist und dass wir halt wandern zusammen gehen. Und in dem Moment bin ich, also ich mache mich jetzt nicht verrückt, wenn so eine Situation passiert oder, oder mal dann gleich den Teufel an die Wand, sondern ich gehe halt einfach freundlich auf die zu und erkläre ihnen das und ich habe ja dann auch Fotos dabei und ich kann ihnen ja auch zeigen, dass es dem Johnny gut geht und dass wir halt wandern zusammen gehen. Und wenn ich dann halt freundlich auf die zugehe und dass denen das erkläre, dann ist das meistens eigentlich auch kein Problem. Also dann sind die vielleicht auch ein bisschen skeptisch und fragen so ein bisschen nach und die haben dann zum Beispiel gemeint, ja, äh, ja hm, dem Esel geht's gut, aber geht denn das und wie aus Deutschland? Und da habe ich gemeint, naja, ist sowieso nicht mehr ihr Problem, ab morgen fahren wir nach Peniche. Und dann haben die gemeint, was, sie waren nach Peniche? Ja, in Peniche mögen die keine Esel, da brauchen sie gar nicht erst ankommen. Und dachte ich mir, okay, äh, woher wissen sie das? Ja, ja, wir kommen aus Peniche. Aber habe ich gemeint, das heißt, sie mögen keine Esel. Ah, oh, doch, doch, wir mögen Esel. Und das war so ein ganz witziges Gespräch. Und lustigerweise haben sie dann, sie haben sich dann nochmal rückversichert, dass wir wirklich am nächsten Tag auch weg sind, damit sie nicht mehr die Verantwortung am Hafen tragen quasi. Aber sind dann ein paar Minuten später nochmal ganz kleinlaut um die Ecke gekommen und haben dann gemeint, ob sie nicht doch ein Foto mit dem Esel machen könnten, weil sonst glaubt ihnen das ja die Mama und die Kinder <lacht> zu Hause nicht. <lacht> ja, ja,
0: also es herrlich. sind immer wieder also,
1: irgendwie erstmal kuriose Begegnungen, die dann aber doch eine schöne Wendung nehmen, wenn man halt offen und ehrlich mit den Menschen spricht. Also das ist ja oft ja, einfach so ja. der Schlüssel zu fast allem.
0: Du hast aber nicht nur Polizisten oder irgendwelche... Äh, Bullen äh, getroffen, also Bullen als Tiere, <lacht> ja. auf der Weide war ja nicht wilde Bullen, äh, sondern natürlich auch andere begeisterte Bulli-Fans, Eselfans, äh, Menschen, die den Mut gehabt haben, auszusteigen, auch mal was anderes gemacht die die andere Lebensentwürfe haben als viele andere. Was fandest du besonders inspirierend oder welche Begegnung?
1: Ich fand es insgesamt besonders inspirierend, dass ich dadurch, dass ich dann mit dem Johnny unterwegs war und aber auch eben mit dem Van, dass ich da dann einfach Menschen kennengelernt habe, die ein ganz anderes Leben führen, als wie ich das zu Hause so kennenlerne. Weil daheim ist man ja, man sitzt halt irgendwie in seiner Siedlung oder in, seiner, in seinem Dorf oder in seiner Stadt und dann lernt man halt da die Nachbarn kennen, aber... Da hatte ich die Möglichkeit, mal Menschen kennenzulernen, die ganz anders leben und einen ganz anderen... Zum Beispiel habe ja. ich eine Familie kennengelernt, die seit über neun Jahren in einem, in einem LKW leben, mit ihren zwei Kindern. Und auch das eine Kind jetzt mittlerweile von zu Hause, also grundschulmäßig auch unterrichten mhm. können. Das geht wieder über eine Montessori-Schule und da funktioniert das, dass die auch von unterwegs quasi in die Schule gehen können. Da hat also, Corona also Online natürlich. Online-Unterricht
0: oder vor Ort dann in beides Schulen
1: Beides. Nee, ähm, nee Online-Unterricht und teilweise aber auch einfach kriegen sie halt den Stoff geschickt und die Eltern machen das dann mit den Kindern zu Hause und die Kinder müssen okay. nur in der Schule dann diese Prüfungen schreiben. Ähm, mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch von Schule zu Schule unterschiedlich, ob die das dann genehmigen oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit Kindern, die schulpflichtig sind, zu reisen. Und das fand ich auch total faszinierend, ja. das mal mitzukriegen, dass Kinder einen jetzt nicht zwangsläufig einsperren, in, also mm, a, so, ja, ja, so ortsmäßig, sondern dass es da schon auch Möglichkeiten gibt, aber man muss sich halt einfach so ein bisschen dahinter sein. Und äh, wie gesagt, es äh, äh, ist sicher auch nicht für jedes Kind was, es ist sicher auch nicht für alle Eltern was und äh, auch nicht jeder Lehrer sagt da ja, aber es besteht die Möglichkeit. Ja. Und das fand ich einfach auch so schön zu sehen, auch dieser Minimalismus, wie diese Familie seit neun Jahren in einem LKW wohnt, der halt keine 15 Quadratmeter hat. Wenn man sich jetzt überlegt, äh, wir, ich würde jetzt sagen, ich wohne zu Hause in einer Wohnung mit meinen zwei Kindern und meinem Mann und wir, unsere Wohnung hat 15 Quadratmeter. Da würde man sich denken so, hä, wie ist das möglich? Und aber ja. es ist möglich irgendwie und das hat mich auch total fasziniert, einfach mal zu schauen, okay, wie viel brauche ich denn eigentlich wirklich im Leben?
0: Ja, brauchst du mittlerweile weniger? Liebst du Minimalismus?
1: Total. Also ich, es, es fühlt ist, sich
0: besser an. Für es dich fühlt
1: auch. sich besser an. Es fühlt sich freier an. Ich habe das Gefühl, ich kann mehr durchatmen, wenn ich mal wieder Sachen aussortiert habe. Ich habe ja auch jetzt äh, nur eine, eine kleine Einzimmerwohnung und habe auch ehrlich gesagt nicht vor, das zu ändern. Also auch wenn ich es finanziell könnte, aber ich will einfach auch nicht mehr haben und nichts Größeres haben, weil ich das schön finde, diesen Überblick zu haben, dass ich innerhalb von einer Stunde durch meine ganze Wohnung geputzt habe und dann ist alles super und ähm, dass ich, wenn ich dann mehr Platz habe, dann habe ich nur wieder Platz, um noch eine Kommode irgendwo hinzustellen und in diese Kommode kann ich dann wieder irgendein Zeug reinstopfen, das ich eigentlich auch nicht brauche. Man sagt ja auch nicht umsonst Besitz belastet. <lacht> Ja. Oder kann auch belasten und ähm, ich finde es halt auch schön, dass ich reisen gehen kann und weiß, ich habe jetzt nicht die ultra riesen Fixkosten zu Hause am Laufen, ja. sondern auch da ja. ähm, ist das alles sehr übersichtlich bei mir, einfach weil mir das eine ne, ne Freiheit gibt, die, die ich ähm, dem Materialismus vorziehe.
0: Ganz interessant fand ich auch deine Freundin Angie, die lebt auch in einem Bus, studiert online die ganze Zeit aus der weiten Welt und Töpfert-Gefäße, die sie auf Künstlermärkten dann ja, verkauft. Voll, auch das ist eine wahnsinnig interessante Biografie und total abgefahren auch, du hast geschrieben von Charlie. Das ist eine Tremperin, die ja. du mitgenommen hast. Und die fandst du aber auch irgendwie extrem, oder? Selbst
1: die war krass. Also das war echt witzig, weil da habe ich mir gedacht, ich bin schon irgendwie minimalistisch unterwegs und ich bin schon irgendwie weiß ich nicht, mit meinem Esel da im camper und am Wandern. Und, und dann treffe ich diese Tremperin äh, und wir haben die mitgenommen. Und sie erzählt mir, dass sie halt seit Jahren irgendwie nur einen Rucksack hat und aber auch irgendwie kein Zelt oder so, sondern sie <lacht> schaut halt immer bei so Ferienwohnungen oder Ferienhäusern, wo da gerade was leer steht, weil ja ganz viel auch vor allem während den Corona-Jahren als leer gestanden ist. Und sie bricht nirgendwo ein, aber... Sie macht sich dann halt dort im Garten bequem oder in der Gartenlaube oder auf dem überdachten Balkon oder so. Und manchmal sagt sie dann auch, da gibt es dann manchmal noch eine Außensteckdose oder einen Pool. Und, <lacht> und ich dachte mir so, was? Wie krass ist das denn? Oder sie lebt in irgendwelchen ähm, Ruinen teilweise mit anderen Leuten, die auch so leben. Da sind uns dann welche vorbeigefahren. Die hatten halt so eine Schubkarre und da hatten die ein paar Decken drauf und Kochsachen und irgendwo ist noch ein noch einen, ähm, einen Topf gebaumelt und hat sie gemeint, ja, die hat sie auch schon kennengelernt. Mit denen war sie jetzt ein paar Wochen lang in einer äh, Ruine gelebt irgendwo im Wald und da haben die sich was aufgebaut und ja, also es gibt da schon nochmal ganz andere Extreme. Ja. Und ich glaube, also ich, ich glaube, dass, dass es einfach wichtig, also dass ich, ich finde es halt schön, wenn man sich Gedanken darüber macht, mit wie viel möchte ich leben oder wie wenig brauche ich und wie viel brauche ich für mich. Aber das ist ja auch jeder unterschiedlich und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ich könnte jetzt nicht so auf Dauer leben wie diese Charlie und andere mhm. Leute können aber auf Dauer nicht so unterwegs sein wie ich mit dem Johnny zu Fuß und mit Zelt. Und da hat einfach jeder so seine eigenen Grenzen. Aber ich finde es schön, wenn man sich darüber Gedanken macht und das dann auch bewusst wirklich so ja. umsetzt.
0: Was ist das Erste, was du aus dem Haus geworfen hast, als du dann zurückgekommen bist? Mit einem neuen minimalistischen Ansatz, neue Inspirationen. Was bist du als erstes losgeworden? Hast du bei eBay Marketplace reingestellt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich Klamotten und Schuhe. Ja. Also ich habe nicht viele Schuhe und ich habe auch nicht viele Klamotten, aber ich finde, ich habe immer noch zu viel, weil man, man hat halt irgendwie die sieben Tage die Woche und dann kann man ja eh wieder waschen. Und was ziehe ich da schon? Ich habe eh immer das Gleiche an. Dann, ähm, und vor allem bei so einer Reise, wenn ich halt wirklich nur so eine kleine Tüte mit Klamotten dabei hatte, dann merke ich erstmal, was ich eigentlich alles nicht brauche. Und da ist das, das Einfachste zum Aussortieren sind erstmal tatsächlich Klamotten. Und, ja. und alles andere sind dann so Sachen, wo ich dann halt merke: so, okay, ähm, brauche ich jetzt dieses Buch noch oder steht das nur im Schrank rum oder brauche ich diese komische Figur? Die sieht zwar toll aus, schöner Elefant, aber eigentlich nur ein Staubfänger und da kann, da kann ich halt viel mit einem viel klareren Blick dann reingehen. Ja, genau.
0: Wer selber ein bisschen inspiriert ist durch deine Erzählung und sich vorstellen kann, auch mal mehr unterwegs zu sein, ob mit dem Van oder aber auch zu Fuß, zum Schluss vielleicht noch so ein, zwei Survival-Tipps sehr interessant fand ich, dass man die Wäsche unter der Autoscheibe mit der Frontlüftung trocknen kann. Ja, richtig, das mega. funktioniert. Ja, weil das ist ja auch das die ganze mega. Zeit
1: zu so feucht gewesen. Und wenn man die Wäsche draußen nicht aufhängen kann, so,
0: Frontlüftung, ich sag's euch. Ja. Ganz interessant fand ich auch die Cinderella-Toilette aus Norwegen.
1: Die finde ich auch super. Die, du
0: dir aber nicht die konntest du dir aber nicht leisten, oder? Die ist zu teuer.
1: Nee, leider nicht. Also ich hatte auch bei dem ersten Trip leider noch gar keine Toilette drin. Da hat es dann manchmal einfach nur einen Eimer mit einer Tüte getan. Mittlerweile haben wir eine Trockentrenntoilette gebaut, was, ich, was einfach super ist. Das ist super easy, das kann man wirklich auch ganz einfach selber bauen und, und ist nicht wie? teuer. Also ist ein, im Endeffekt braucht man nur einen, einen Eimer, da kommt dann wieder eine Tüte rein und dann braucht man einen Wasserkanister noch und äh, in den Eimer kommen die Feststoffe, in den Wasserkanister kommen die Flüssigstoffe und dann hat man oben ein Schälchen, was das quasi trennt, wenn man sich auf die Toilette setzt. Ähm, vorne kommt das eine rein, hinten kommt das andere rein und dann hatten wir halt noch so ein bisschen äh, Sägemehl und Sägespänen oder was wir gefunden haben, womit man das dann im Eimer verdeckt, damit es eben nicht riecht und es riecht dann auch tatsächlich nicht, wenn es getrennt ist und da haben wir dann halt eine Holzbox außenrum gebaut, dass das Ganze auch schön aussieht und nicht irgendwie im Van rumbollert, aber das kann man wirklich easy selber machen, also das ja, ist klar. keine große Kunst und diese Cinderella-Toilette, die hat mich fasziniert und da spare ich auch gerade dafür, ähm, würde ich gerne irgendwann mal einbauen, weil ich es einfach so cool finde, dass man da absolut keinen Dreck hinterlässt. Das ist eine Verbrennungstoilette, da macht man ganz normal rein, ohne dass irgendwas getrennt wird und dann ist da ein Mini-Ofen drin und der verbrennt das dann und das Einzige, was man dann ausnäht, ist ein Aschekasten. Ja. <lacht> und Asche ist ja auch wieder so ein super Dünger und so, also das kann man ja dann auch wieder für was anderes Verstehen. verwenden. Dementsprechend hast du da halt absolut keinen, keinen Müll und auch nichts, was man dann halt auch, wie jetzt bei der Trockentrenntoilette, halt irgendwo dann in einen, in einen Restmülleimer wirft oder so. Ähm. Und das finde ich echt cool, aber das Ding ist halt auch ziemlich teuer. Also ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, was es kostet, aber ich glaube so zwischen 3.000 und 5.000 wird es schon sein. Also das ist... Oh, das klingt äh, ne, richtig Ich glaube, das ist die teuerste Toilette der Welt.
0: <lacht> ich, ich glaube schon. Und dann steht auf deiner Kontraliste auch, irgendwann setzt man sich abends auch mal hin und so, dieses Wahnsinnsunternehmen, was ist pro, was ist kontra. Die Kontraliste überwiegt, aber man lässt sich dadurch nicht die Pro-Punkte kaputt machen. Aber einer deiner Punkte war auch fettige Haare. Und da habe ich gedacht, dass du, natürlich, weil nicht jeden Morgen eine Dusche da ist oder auch ein Eimer Wasser oder so, dass du die Haare gar nicht mehr gewaschen hättest. Denn es heißt doch, Haare brauchen überhaupt kein Shampoo und überhaupt nichts. Die fetten sich selbst, Haare sind selbst funktionieren. Wir machen nur diese Fettschicht immer kaputt, durch das viele Waschen. Und wenn man aber erst mal diese fünf Wochen durchhält, dann werden Haare nie wieder fettig. Hast du das probiert, mal ganz ohne Waschen auszukommen? Denn dann brauchen die Haare eigentlich nichts.
1: Ähm, ja, ich habe das probiert. Also gar nicht bewusst tatsächlich, sondern unbewusst, ja. weil einfach oft schlechtes Wetter war und ich dann nicht meine Haare auch noch nass machen wollte, bis die dann wieder trocknen bei irgendwie 11 ja. Grad und Regen. Äh, dann friere ich einfach nur die ganze Zeit und ich hatte jetzt auch keinen Föhn dabei oder so. Also dementsprechend ja. habe ich das probiert und es hat auch super funktioniert. Also ähm, die... Ich hatte eine Naturseife dabei, die war auch so aus so Asche, so eine relativ so eine schwarze ja. Seife, weil ich, ja. ich habe immer Naturseife dabei, dass ich halt auch mich irgendwo mal in dem Fluss waschen kann oder so oder dass, dass es jetzt kein Problem ist, wenn das irgendwo mal in den Boden sickert. Diese Seife, die hat eigentlich für alles gereicht. Also man braucht jetzt auch nicht irgendwie tausend Spülungen und dann wieder hier. Für den Körper eine andere Tube, wie für die Haare und was wir alles zu Hause stehen haben im Bad. Das ist
0: unnormal. Ich weiß, die Freaks, die Freaks sagen: was heißt die Freaks? Also die, 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 die Bescheid wissen, sagen: eigentlich. Der Körper braucht du ja nichts. Du brauchst
1: fast also, nichts. Also gar nichts. Da,
0: Aber du hast trotzdem fettige Haare da, gehabt.
1: Ja, die, da du muss ich dazu sagen, die also dieser Punkt fettige Haare, der kam nicht von mir, sondern der kam von den Freunden, mit denen ich zusammen also wir haben, wir Ich habe das Problem allgemein nicht so, weil ich meine Haare oh. sehr selten wasche, dann äh, mit äh, oh zu viel Chemiegedöns. Ähm, ja. Aber ich, ich war da eben mit nochmal drei Freunden, die ich dort kennengelernt habe, waren wir zusammengestanden und haben gemeinsam diese Pro- und Kontraliste entworfen. Und das kam von von einem von, von den Mädels dort, die aber, glaube ich, auch noch nicht lange im Van unterwegs waren. Und die hatten eben genau das Problem, was du angesprochen hast. Und mhm. äh, bei mir ist es dadurch aber, dass ich so lange Haare habe, die auch echt dick sind und so, wasche ich die grundsätzlich auf Reisen sehr selten, weil außer es ist halt eh heiß weil ja. ich halt sonst friere in der Nacht im Schlafsack.
0: <lacht> Lotta, allerletzte Frage. Hast du in der Zwischenzeit, und du hast ja schon ein bisschen Zeit gehabt, bist du das Heu-Chaos in deinem Bus denn jemals wieder losgeworden?
1: Nein. <lacht> also wenn man jetzt in meinen Bus schaut, auch wenn ich den schon mehrmals ausgesaugt habe wieder oder ausgekehrt, irgendwo in irgendeiner Ritze klemmt Heu vom Johnny. Das kriegt man nie wieder los. Ich habe mich auch irgendwann damit abgefunden. Ähm, am Anfang habe ich immer noch jeden Abend dann so schön das Heu ausgekehrt mit so einem mhm. Handbesele. Aber ich habe dann irgendwann, habe ich es aufgegeben, mir gedacht, mein Gott, ich wohne halt im Stall. Und dann bin ich auch einfach nur noch barfuß im Van rumgelaufen und dann war ich halt, während ich gekocht habe, irgendwie barfuß im Heu gestanden. War mir dann auch irgendwann wurscht. Und meine, <lacht> meine Heuschnupfenallergie hat sich dann auch irgendwann dran gewöhnt. Aber am Anfang hatte ich immer tränen oh, der Augen. Das? das war sehr. Sehr schlau, mit einem Esel und Heu im Campervan unterwegs zu sein und oben drüber schläft man dann. Aber ja, es war dann so eine kleine Hypersensibilisierung. <lacht>
0: Aber es hat dich nicht abgeschreckt, denn du warst mittlerweile wieder unterwegs mit Johnny. Richtig. Albanien, Montenegro und ja. so weiter. Darüber schreibst du jetzt das nächste Buch. Wie viele Bücher kann man noch schreiben über Reisen mit Eseln? Was sagt der Verlag?
1: Äh, ja, schauen wir mal. Also diese Wette gehe ich gerne ein. Da können wir mal gucken, was, wie viele Bücher man schreiben kann, bis es keiner mehr kauft. Oder bis es irgendwie durch ist oder bis man vielleicht auch so jede Eigenheit vom Esel dann beleuchtet hat. Ich weiß es nicht. Also, ja, klar, irgendwann
0: wird es eine eigene Literaturgattung. Ja, wer weiß. Esel, Eselreisen, Literaturgattung von dir kreiert. Warum weißt du. du warst nicht. Die erste. Ja, danke
1: schön. Du hast mich jetzt wieder auf schöne Ideen gebracht. Ja. Ich habe ja gerade aktuell so wahnsinnig viele Vorträge auch, die ich über mhm. besonders das erste Buch und die erste Reise halte. Und da bin ich dieses Jahr in über 70 Städten unterwegs und halte die Vorträge. Dementsprechend habe ich gerade einfach noch keine Zeit zum Schreiben, aber ich kann mir kein Leben mehr ohne Schreiben vorstellen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Okay.
0: Und Hauptsache auf dieser ähm, Reise Albanien, Montenegro, sind auch wieder genügend Dinge schiefgelaufen und du hast auch genug Tränen vergossen. Denn wenn das alles nicht wäre, hättest du nichts, über das du schreiben könntest.
1: Also das muss ich sagen, das ist tatsächlich so eine Sache, äh, die mich mittlerweile auch, wenn wir auf Reisen sind, also ich, ich gehe ja immer mit dem Johnny reisen, ohne dass ich jetzt im Hinterkopf habe dass da jetzt ein Buch draus entstehen okay. möchte, weil ich einfach uns diesen Druck auch nicht machen möchte, dass da jetzt was Cooles passiert und ich will da jetzt ein Buch schreiben und ich will da jetzt damit Geld verdienen und meinen Job weitermachen oder so. Sondern ich mache eine Reise mit dem Johnny, weil ich mit dem Johnny Zeit verbringen möchte, weil es einen Wanderweg gibt, den möchte ich mir mit ihm gerne anschauen. Und das ist die Priorität. Und wenn wir was Cooles erleben, was erzählenswert ist, dann kann ich danach überlegen, möchte ich darüber schreiben oder möchte ich darüber erzählen oder nicht. Aber es ist mal nicht von vornherein geplant, einfach weil ich halt nicht diesen Druck haben möchte im Hintergrund. Aber wenn dann halt auf unserer Reise Dinge schief gehen, dann äh, ist es auf der einen Seite natürlich extrem blöd, aber auf der anderen Seite habe ich mittlerweile auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, hm, das wäre jetzt ein echt Ach, gutes Kapitel. <lacht> <lacht> da hätte ich jetzt was zu erzählen. Natürlich. Und sowas ist natürlich auch in Albanien, Montenegro, Bosnien ja. wieder en masse passiert. Es passiert ja auf jeder Reise unterschiedliche Sachen, mit denen man absolut nicht rechnen kann, die auch manchmal einfach kulturbedingt sind oder dann wieder länderabhängig oder so. Dementsprechend wird es da auf jeden Fall nie langweilig. Auch nicht für uns dann, ja. wenn wir wandern gehen.
0: Lotta Lubkoll, du hast auf jeden Fall geschrieben, jetzt erstmal über diese Reise nach Portugal, das Überwintern dort ja. mit, mit Van, mit umgebautem Bus. Der Johnny hat da seinen Stall namens Eddie gehabt. Wo kam der Name Eddie her für einen Stall? Also Tiere <lacht> zu benennen ist ja wirklich das eine, ja. versteht man. Einem Stall auch noch einen Namen zu geben, ist schon wieder eine andere Geschichte.
1: Also ähm, Eddie, der Stall, heißt der, heißt der Transporter eben, mit dem wir fahren. Also mein Campervan mit äh, Transportbox. Weil, also mein Papa hieß Erdi, also Erdmann eigentlich, Erdi. aber die Kurzform war Erdi. Und also Erdmann als genau, Vorname? Erdmann als Vorname, ja.
0: Auch interessant. Und
1: okay. die Kurzform war Erdi und mein Papa war Fahrlehrer. Und immer wenn mein Papa gefahren ist, egal wo wir hingefahren sind, ich habe mich immer hundertprozentig sicher gefühlt. Der hat jede Situation super einschätzen können, der hat alles meistern können, was irgendwie mit der Straße. Der hat auch die Fehler gesehen, die andere jetzt gleich in irgendwie ein paar Sekunden machen werden, hat das schon voraussehen können und so, ich habe mich halt immer sicher gefühlt auf der Straße. Und ich wollte jetzt aber auch nicht meinen Transporter nach meinem Papa benennen, also habe ich den so ein bisschen umgewandelt von Erdi in Eddy. Okay. Ähm, aber es kommt so ein bisschen daher, also das war so die Idee dahinter und als ich dann zum Anmelden gegangen bin von dem Kennzeichen, habe ich halt meine Initialien Lotta Lubkoll angegeben als, als, äh, als, als Kennzeichen und dann war es aber so, mhm. ja okay, ähm, wir sind ja jetzt in Starnberg und dann auf einmal ist da Steil dabei rausgekommen und... Dann äh, dachte ich mir, okay, witzig, jetzt habe ich dann Stahl. einen Stall, also für den Johnny eh schon gebaut, aber es war eigentlich nicht so geplant, dass auf dem Nummernschild Stall steht und jetzt ist es halt Eddie der Stall. <lacht>
0: Ach, und dein Vater war Fahrlehrer? Ja. Du hast ja gesagt, er war selbstständig, deswegen konntet ihr auch, als ihr noch klein wart, nicht zur Schule ging, überwintern in Portugal? Ja. Das habt ihr gemacht? War er da auch schon Fahrlehrer? Da
1: war er auch schon Fahrlehrer. Also er hat immer Dann
0: gehörte ihm die Firma und er hat andere sozusagen unterrichten lassen. Mhm. Er konnte sozusagen die Verwaltung übernehmen, aus der, im Homeoffice. Das wäre schön Wohnwagen. gewesen.
1: Nee, ganz so das war es nicht. so ein bisschen komplizierter. Also er hatte okay. auch mal eine Fahrschule selber, hat dann aber selbstständig bei mehreren unterschiedlichen Fahrschulen einfach unterrichtet und da eben immer wieder Blockweise, weil die haben ja auch immer so Blockseminare und er hat da die Lkw-Fahrerausbildungen auch übernommen und das waren ganz viele verschiedene Sachen, die habe ich als Kind auch nur so am Rande mitbekommen und dann ist er aber selber auch zwischendurch wieder Lkw gefahren, als wir kleiner waren und das war so ein
0: Mischmasch okay. aus ganz vielen verschiedenen aber was konnte er in Portugal machen?
1: Ich glaube nicht, dass also er hat dann nicht online gearbeitet. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt schon Internet? Da, da gab es aber gar kein Internet.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, da war Pause. <lacht> da
1: war dann Pause, genau. Also er hat vorgearbeitet und dann oh, im ah. Winter war dann wahrscheinlich irgendwie da gerade nichts. Und dann, ähm, ich weiß nicht, was er dann da tatsächlich vorbereitet hat. Oder so. okay. vielleicht hat er da auch seine Unterrichte vorbereitet. Aber das habe ich als vierjähriges Kind nicht mitbekommen. Leid. Aber es ist eine gute Frage, werde ich meine Leid. Mama mal fragen.
0: Dann ganz zum Schluss noch diese Frage. Diese Reise nach Portugal fing ja an mit diesem Foto aus deiner Kindheit. Mama und du geht da auf diesen Dünen mit diesem tollen Bergmassiv im Hintergrund. Du wolltest genau diesen Ort wiederfinden. Mhm. Hatte sich ein bisschen festgesetzt in dir. Hast du exakt diese Stelle wiedergefunden? Ich meine ja, das ist eine Foto, das du aktuell dort ähm, Hast abdrucken lassen. Das ist wahrscheinlich diese Stelle oder ist es nur ungefähr diese Stelle?
1: Hm, ob ich das jetzt verraten soll, da kann man ins Buch schauen. <lacht> äh, nein, ich
0: bin, ah gut, es gibt gemein.
1: Nein, also äh, ja, wir haben genau diesen Ort wiedergefunden.
0: Und wie schwer war das?
1: Es ging tatsächlich, also ich habe äh, viel über Social Media dann recherchiert und habe eben auch bei Facebook und bei Instagram gepostet, ich habe hier dieses Foto mit diesem markanten Berg, das muss irgendwo in Spanien sein. Wer kann mir sagen, wo das ist? Weil es gibt jetzt ja auch nicht so viele Plätze, wo so riesen Sanddünen sind und so. Und dann auch eine Bergkette im Hintergrund. Und dann hat mir irgendwann jemand mal so einen Tipp gegeben, hat gemeint, google das mal. Und dann habe ich auf Google Maps mir Bilder angeschaut und dann habe ich gedacht, das könnte das sein, ich fahre da jetzt mal hin. Und dann sind wir aber schon auf diesen Berg so zugefahren und ich habe den schon erkannt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich glaube, wir sind da, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, es war genau der Ort. Ich habe den aber ganz bewusst auch ähm, in meinen Büchern nicht mit Namen benannt. Aus verschiedenen Gründen, vor allem aber auch aus dem Grund, weil ich mir de denke, es war für mich auch so eine besondere... Sache, diesen Ort zu finden, nur anhand von dem Foto und ich weiß, dass das möglich ist und wenn jemand diesen Ort auch finden möchte, dann weiß ich, dass äh, er das tun kann, aber ich möchte nicht das einfach, also zu einfach machen und äh, es ist natürlich auch so, dass mit Camper Van live und so ganz viele Plätze sind so gehypt und man muss wirklich, wenn man da ähm, eine Person des öffentlichen Lebens ist, aufpassen, was man teilt, weil es eben einfach im Internet Millionen von Menschen mitkriegen können. Und dann ist dieser Ort hm. halt lange gleich nicht mehr so schön, wie er mal war. Nicht, dass ich das nicht jedem gönne. Jedem, den ich kenne, erzähle ja. ich das auch gerne. Aber auf Instagram oder so poste ich nie die Orte, wo wir tatsächlich sind, sondern ich poste immer nur das Land.
0: Lotta du hast geschrieben über diesen Trip mit Esel Johnny nach Portugal in dem Buch Wandern, Glück und lange Ohren. Das war äh, der erste ja. Und das zweite, das ganz neue Buch ist Sonne, Meer und lange Ohren. Ja, die langen
1: Ohren kriege ich nicht mehr los, glaube ich.
0: <lacht> die langen Ohren, die sind immer dabei. Da war ich jetzt automatisch beim ersten wieder gelandet. Das war ja das Wandern und das Glück. Da wart ihr zu Fuß unterwegs von München Richtung Küste über die Alpen und überwintern in Portugal Darüber schreibst du in Sonne, Meer und lange Ohren. Und auch das Nächste wird wieder lange Ohren bestimmt Schau haben. Mal. Denn das ist jetzt schon ein Markenzeichen, verstehst du? Die langen Ohren. Dann sagen wir ganz viele Grüße an den Starnberger See, auf deinen Aussiedlerhof. Ganz herzlichen Dank für heute. Und ja, weiter schönes Reisen. Grüß uns den Johnny.
1: Vielen lieben Dank dir. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut. Ich äh, richte eselige Grüße aus.
0: <lacht> Talk mit Tees.